0: Plantio, Arborização e Consciência Ambiental. Começa agora o podcast Verde Novo.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Verde Novo um projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso e idealizado pela equipe do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, Juvan. Chegamos ao terceiro programa dessa nova temporada. E no episódio de hoje, nós vamos entender como as nossas atitudes na área urbana impactam o Pantanal e também o Cerrado. Será que mesmo nas grandes cidades a gente pode colaborar com a preservação desses biomas? É disso que vamos falar. Antes, lembrando que o nosso podcast é um patrocínio da Energisa e tem o apoio da TV Centro-América. Eu sou Maria Angela Prado e recebo para o programa de hoje três super convidados. Quem vem pela primeira vez como convidado, mas que já apresentou esse programa, é o Sérgio Savioli Rezende, que é assessor do Juizado Volante Ambiental. Seja muito
2: bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Agradeço a todos que estão ouvindo o podcast do Verde Novo e. Estamos aqui para mais um bate-papo.
1: E quem também está com a gente hoje é o Abel Nascimento, que é conhecido jornalista e ecologista de Cuiabá. Seja bem-vindo, Abel.
0: Olha, eu, eu que agradeço pela oportunidade ímpar de estar aqui, poder fazer um trabalho brilhante junto ao Verde Novo. que O Verde Novo, para nós, é uma referência em termos de urbanização urbana, foram Quase 200 mil árvores, né, Rossejão? Plantadas em Cuiabá nesses últimos quatro, cinco anos. E para mim isso é maravilhoso, viu? Fantástico.
1: Que bacana. E para fechar a nossa mesa, ela que é quase sócia aqui do nosso programa, né? a Marina, que é representante da Energisa, Bem-vinda, Marina. Que gostoso ouvir a voz da
3: Mariângela. Eu fico no rádio ouvindo assim, eu
1: falo conheço essa voz. <risos> agora agradeço, a pessoa exato. Agora agradeço mais uma vez por estar aqui. Gente, hoje o assunto é importantíssimo. Eu começo então a falar com o Sérgio aqui. Sérgio, como de fato nossas atitudes no perímetro urbano podem influenciar os biomas do Pantanal e do Cerrado?
2: Mariângela, a gente compreende às vezes o meio ambiente como uma coisa muito do poder público. Muita gente diz assim, bom, por que, que o poder público não atua dessa forma? Por que, que o poder público não atua daquela outra forma? Olha o que está acontecendo aqui. Mas, na verdade, o que mais impacta o meio ambiente são as ações individuais. O que acontece hoje? As, as cidades, historicamente, basicamente, elas crescem às margens de córregos, de rios. E o que acontece a partir da, dessas cidades? As pessoas começam a produzir resíduos. E toda a forma de produção desse resíduo, às vezes, acaba indo para dentro dos leitos de água. Em especial aqui, no, no, na região metropolitana do, do Vale do Rio Cuiabá, o nosso Rio Cuiabá, todas as cidades que estão ao entorno, as margens do Rio Cuiabá, contribuem com resíduo que vão parar depois no Pantanal Mato Grossense. Então, essa é uma preocupação. O que acontece hoje? do ponto de vista jurídico, é que às vezes as pessoas acabam praticando impactos, às vezes até crimes ambientais, sem nem saber que estão praticando um crime. Né? E aí a gente pode falar de tudo, sobre o descarte irregular de resíduo. Às vezes a pessoa está descartando um fogão, uma geladeira, alguma coisa, numa área úmida, ou então na, na própria margem do rio, ou dentro do leito do rio, que é pior ainda. É, ou às vezes a pessoa está fazendo um descarte de resíduo de construção a, numa, numa APP, numa área verde, numa área de, de, de preservação. Então todas essas situações, às vezes que partem, é, muitas das vezes, por costume, são inclusive crimes porque geram danos ambientais. Então as pessoas precisam ter essa consciência da sua responsabilidade individual. Muito se fala, vou jogar isso lá fora. Não existe lá fora. O lá fora é no mesmo planeta que você existe, então não existe lá fora. Quando você pratica algo que vai gerar um dano ambiental, você está praticando um crime contra a natureza e um prejuízo a, a si mesmo, porque você está prejudicando o planeta, o local onde, que você, onde você vive.
1: É, você comentou sobre o lixo, né? que parece ser cultural. Muitas pessoas acham que pode, que vai desaparecer, jogou aquele, sei lá, garrafa pet. Isso eu já vi. Parece cultural, é isso mesmo, Abel?
0: É, na verdade, existe um parâmetro a ser avaliado. As pessoas falam assim que ah, inconscientemente as pessoas atiram resíduo, lixo, em qualquer lugar. É uma questão pública, uma questão cultural, assim como é o um incêndio, os pequenos quintais, é, um, é uma questão cultural, assim o lixo jogado aleatoriamente também se constitui numa questão cultural. Eu quero dizer que existe dois parâmetros a ser avaliados. O primeiro é o seguinte, a questão da consciência. O que é consciência? Consciência é um estado de espírito em que eu estou me preparado para poder cometer aquele delito de forma pensada. Mas se eu não tenho essa consciência, eu não posso ser o culpado por esse delito. Então eu tenho eu tenho no mínimo que tenho a sensibilidade. Então, estado de consciência é um estado que você não prega. Não trabalha a consciência. Trabalhamos a sensibilidade humana. A consciência pressupõe se alguém já tem elevado um estado elevado de consciência tal que ele jamais cometeria um crime dessa remonta. Ele não jogaria nem um papel de balinha que ele tivesse no seu bolso. Ele colocaria no bolso e não jogaria na rua para não entupir as galerias, para não jogar no Pantanal. Então, enfim, é um estado de inconsciência sim. Mas é a insensibilidade humana que o leva a trabalhar assim. Porque ele não está preparado conscientemente para poder fazer uma ação. Ou cometer um, uma ação contra o meio ambiente. Ou seja, há dois sujeitos aí, né? A inconsciência e a insensibilidade. Adel, então,
3: a gente acaba voltando nesse caso, quando você fala de consciência. Você acha que a educação ambiental, desde quando você é pitititico, vai te ajudar a ter essa consciência para futuramente evitar catar esse pedacinho de papel e jogar no lixo e colocar no bolso? não,
0: não. A, a consciência ela não necessita da educação ambiental ela já nasce é algo formado no ser humano da sua índole própria de apropriar-se daquilo que é bom e não jamais esquecer aquele que é ruim agora claro que a educação ambiental é uma é uma mola propulsora principal, de ostentação, de formação do indivíduo culturalmente, educacionalmente, no seu estado pleno de ser.
3: É aquele empurrãozinho? É, eu dou aquele
0: empurrãozinho, o cidadão recebe aquele impacto. Olha, eu não posso mais cometer isso porque alguém disse. Não, não é porque alguém disse que eu não posso cometer. A consciência diz o seguinte: que o meu estado de consciência não permite que eu faça isso, porque eu estou conscientemente errando ao fazer isso. Entendeu? E dá para entender o princípio da. Alguém me orienta, eu não jogo. Por quê? Porque alguém orientou. Mas eu não jogo porque eu tenho essa consciência plena de não cometer mais esse delito contra o ambiente. Então é por isso que nós na educação educadores ambientais, nós não falamos consciência, falamos sensibilidade. Trabalhamos o ato da sensibilidade como uma mudança de comportamento e cultural arraigado de, de décadas e séculos na sociedade brasileira.
1: É, agora voltando ao Sérgio, então, a gente está falando aqui, esse assunto é muito importante e aí ele comentou em off que muitas vezes as pessoas que cometem crimes desconhecem.
2: Exato. Pegando um gancho também da fala dos colegas aqui, o que eu verifico? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, uma fala dele, que diz assim, quando você não sabe o que é certo ou errado, pensa da seguinte forma, se eu fizer isso, eu posso contar para alguém? Se alguém ficar sabendo isso que eu fiz, isso vai me causar vergonha? Isso vai me causar algum constrangimento? Se a sua resposta for sim, então não faça. Porque é errado. Isso para quem não consegue ter esse discernimento entre o que é certo ou errado. É, e aí me chama atenção muitas vezes, e aí eu já falo justamente do ponto de, de, do ponto de vista jurídico, que por várias vezes, eu acompanho várias audiências no Juizado Volante Ambiental e na Vara Especializada de Meio Ambiente, e às vezes a pessoa senta ali no banco dos réus, sem saber que praticou um crime, sem ter a consciência. Sente aí os que...
1: principais, Sérgio.
2: Tem vários. É, é, por exemplo, poluição sonora. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu só estava numa festa, é, foi só um aniversário, mas ele praticou poluição sonora porque o som estava acima de 80 decibéis. É, queimada urbana. Só reuni o lixo e coloquei fogo, como foi colocado aqui como questão cultural. Mas é um crime ambiental. Isso gera resíduo, isso gera poluição uh, poluição atmosférica. E qual é o grande problema? E a gente está chegando nesse ponto, Abel também tocou nesse, nesse assunto em off antes. A gente está chegando agora próximo período de seca, que é o período de proibição de, de fogo. Muito se fala sobre o período proibitivo do fogo quando a gente está falando em áreas rurais, em pessoas que fazem limpeza de pasto, etc. Mas existe uma preocupação com as queimadas urbanas, que é justamente esse reunir o lixo para poder colocar fogo.
1: É proibido durante todo o ano, né? Todo
2: gente? ano todo ano. Você não pode queimar não pode queimar um terreno baldio, por exemplo, porque ele está com mato. Por quê? Se eu somar esse terreno com outro terreno, com outro terreno, com outro bairro do lado, com a, com a cidade vizinha, você tem uma cidade inteira coberta por fumaça. E aí você tem uma crise de saúde, porque quem mais vai sofrer com isso? Pessoas idosas, crianças, por conta de problemas respiratórios.
0: Na verdade, esse, esse terreno baldio que se pressupõe ter apenas o um mato, o que é que acontece com ele? Até um lixo que tem pernas, que caminha até ele, né? Plástico, pneu, borrachas, tinta, de todas as espécies de lixo. E quando você queima, o que, que você coloca? Você coloca no ar, em suspensão, o quê? Produtos químicos, que quem vai respirar? As crianças, os jovens, os idosos vão respirar. E aí você tem o quê? Os Hospitais cheios de pessoas com doenças respiratórias. De onde é de vem isso? É pelo CO2 só? Não, é pelo advento da, do, dessa suspensão no ar, desse produto químico que queimou no terreno baldio. Como é comum se colocar lixo, é, volumosos de todo o tamanho, em, em, em sofás, cadeiras, mesas, enfim. Geral... Aí você tem ali a queimada desse resíduo e gera um resíduo tóxico. E essa toxicidade é um mal então, causa o quê? Um crime contra a saúde
2: humana. E é importante é... chamar a atenção Foi também complicado. quando a gente fala sobre responsabilidade ou consciência. A maioria dos crimes ambientais previstos na Lei 9.605 de 98 é, não são necessariamente exponidos pela prática do crime doloso. Boa parte deles também tem a figura do crime culposo, que é quando a pessoa pratica o crime sem a intenção de praticar. Né? Faz isso ou por imperícia ou por, por imprudência ou por negligência. Muitas das vezes você pega a pessoa que está sentada no banco dos réus ele nem sabe que praticou um crime ambiental. Né? Porque ao contrário da, do Código Penal que já existe desde 1940, a, a lei de crimes ambientais ela é, no, ela é nova, ela é de 98. Então, você não tem aquela ciência da pessoa sobre todas as figuras previstas como crimes ambientais. Muitas das vezes numa audiência de instrução é, em que há, há inclusive a possibilidade de fazer um acordo, a pessoa toma consciência da prática do crime ambiental ali naquele momento. Aí que ela vai descobrir que tem determinadas Técnicas que ela utiliza, por exemplo, para fazer pesca, que não pode, que a, a forma de descarte do lixo, como ela utiliza, não pode. Aí que ela vai descobrir que na cidade existe um ponto de coleta específico para aquele tipo de resíduo e que aquilo é controlado. Então existe uma, uma, uma necessidade é, de se mostrar, de, de começar a mostrar para a sociedade que existem pontos de coleta, que existe a forma correta de, de se fazer descarte, de ter serviços disponíveis para esse tipo de coleta. Né? Muitas vezes você chama... Quem chama, por exemplo, esses serviços que catam esses resíduos, geralmente você tem aquela caçamba que fica na frente da casa da pessoa está construindo alguma coisa, é, esse pessoal que faz esse, essa coleta, que é contratado para isso, eles sabem que existe um local certo para poder fazer o descarte. Mas o cidadão que, por exemplo, quer se desfazer de um sofá, de um pneu que trocou, de uma bateria usada, de uma quantidade de garrafa que tem em casa, eles não sabem que existem locais, locais apropriados. Isso nem sempre é muito difundido ou divulgado. E é necessário que isso seja tratado tanto a nível escolar dentro das escolas públicas, municipais, enfim, e também dentro, do, 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 dentro das universidades, para que a gente tenha uma, uma abrangência maior, mas que isso também seja levado para as empresas e eu digo lojistas em geral, porque todo mundo tem resíduo.
1: É, a gente vai falar de resíduo daqui a pouco, só fechar aqui com a Marina a questão das queimadas o seu ponto de vista também, Marina.
3: Eu trabalhei um tempo com, eu acompanhei o pessoal do, do Parque Nacional que eles fazem a queimada prescrita, né? Principalmente porque é o Parque Nacional da Chapada o Cerrado é um local, por mais que a gente saiba que o Cerrado precisa não que ele precise de fogo, mas o fogo faz parte desse ciclo do Cerrado, até para ele voltar a ser bonito do jeito que ele é, incrível como ele sempre foi mas tem partes do parque, por exemplo, que não pegavam fogo e aí a queima prescrita era exatamente para o fogo contra fogo e o pessoal não tem muita noção disso, que, que às vezes você tem um planejamento desse fogo dessa queimada, não gosto de falar queimada, parece que é algo ruim que <risos> você tem um planejamento de, dessa, dessa atividade você consegue fazer esse bioma ficar muito melhor, ele, se, ele produzir muito mais
1: Voltar agora e mudar de assunto, né? Vou falar <risos> sobre os impactos causados pela expansão urbana desordenada sem um plano diretor municipal responsável com você, Sérgio.
2: Então, a gente tem dentro de dentro da zona urbana, a gente já verificou isso várias vezes, dentro de processos mesmo. O que acontece? Esse crescimento não parte necessariamente do plano diretor, mas às vezes até de uma certa omissão. Porque o que acontece? Nós temos hoje é, bairros inteiros, comunidades inteiras que surgem de grilos de invasões, invasões a áreas públicas, geralmente. E qual que é o impacto que isso gera é, ao meio ambiente? Primeiro, as pessoas estão entrando numa área em que eles não vão ter acesso a serviços de saneamento básico, porque não existe um projeto para aquilo. E a forma como, como esses espaços são divididos, às vezes, nem permite que eles tenham esse acesso futuro. Outro ponto impactante é que, às vezes, aquela área que está sendo invadida que é uma área pública, é uma área de preservação, uma área de nascentes, uma área úmida, que não é nem seguro para se edificar, ou que é de é, especial proteção, de especial importância para o meio ambiente. O Rio Cuiabá, e a gente já viu isso por outros projetos, é, ele é basicamente alimentado por vários cursos pequenos de água com nascentes dentro da própria cidade. Então, na medida em que essa expansão cresce de uma forma descontrolada, eu não digo nem por falta de um plano diretor, eu digo por uma falta de sensibilidade pública, de olhar a invasão e evitar que ela aconteça logo no ponto de partida. Né? E a gente sabe que existe possibilidade disso. Né? Você, próprio vizinho, por exemplo, de uma área que é uma área de especial proteção, uma área verde, uma área de equipamento comunitário, pode fazer essa denúncia ao poder público e o poder público tem o dever de ir lá e fazer remoção dessas pessoas que estão ali. Qual é o impacto que isso gera? Gera redução, de abastecimento de água isso gera o um impacto de redução de área verde dentro da cidade e a gente está aqui falando num podcast do projeto Verde Novo a gente briga para ter árvores dentro da cidade para quê pre
1: preservar rios para que a gente né?
2: possa ter preservação de rios a preservação de nascentes, para que a gente possa ter umidade relativa do ar, para que a gente possa reduzir temperatura. Tudo isso está ligado à arborização. E as áreas verdes, que geralmente são as que são impactadas por esse crescimento desordenado, por essas invasões, são justamente aquelas, aquelas áreas que prestam esses serviços ambientais que a gente necessita dentro da cidade. Concordo
0: plenamente com ele. E, nós, e além de ter essas áreas verdes, nós já constituímos algumas no passado, zias, zia 1, 2, 3, 4 até sete zias diferentes, cada um com uma categoria diferente, até quando eu posso desmatar, o que, que eu posso cortar, o que eu posso retirar. E outra, respeitando a Lei 004-92, que é a lei municipal, né? que é da questão das áreas de APP, no seu artigo 38, ela fala sobre a questão da, dos 30 metros de preservar a margem do rio, e na, 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 0, na 232, que é a lei estadual, já fala que é 50 metros para os rios até 10 metros de largura, incrível. Para o, a lei federal é 30 metros apenas. Então nós temos esses essas marginais que precisam ser protegidas, e além do mais, Sérgio, você colocou uma coisa certa, as áreas verdes, áreas, áreas chamadas de, de potencial né? hídrico, áreas de potencial verde, corredores ecológicos que tem que se ter essa formação. Por que, que as capivaras, por que, que os, os macacos invadem a cidade? Porque nós não temos mais áreas verdes, nós não temos corredores ecológicos, onde circulam animais, né? que faz a circulação, que faz a troca, é, a leva da semente, troca de semente e faz o plantio direto, eles fazem o um plantio direto, eles fazem o um plantio direto. né? Então, na, 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 nesses corredores ecológicos, os corredores ecológicos são de vital importância para uma cidade. Até porque falou que na a questão da respiração, né? o ar puro que se respira, as chamadas ilhas de calor, que é um foco que você precisa quebrar você tem uma ideia, nós fizemos um mestrado, quando fizemos na UFMT, a professora Gilda Maiteli fez a pesquisa conosco do centro para o horto florestal, nós tínhamos de 4 a 6 graus de diferença de temperatura, porque no grande centro, asfaltamento, concreto, a, a energia condensada naquele concreto demora de 8 a 10 horas para dissipar, e numa área que é aberta, que é arborizada, a energia se dissipa com 20 minutos, meia hora, então você tem um ar fresco, diferente da área central. Então foi 4 a 6 graus de diferença de uma área central para o mundo forestal. Isso não é matéria de ilha de calor. Então nós precisamos eliminar as ilhas de calor de uma cidade. Trazer qualidade de vida, como ele acabou de falar para você. É uma, uma verdade, é uma, uma realidade, nua e crua.
2: Tem, eu vou só pegar um gancho desse ponto, porque embora não seja da área, eu trabalho com o um Projeto Verde Novo já há algum tempo e já li tanta coisa a respeito. E algumas coisas a gente colocou em prática para ver como é que funciona para ver se realmente era aquilo mesmo. E eu me surpreendi quando eu vi que realmente a teoria não é só teoria, ela existe na prática. É, a gente fala sobre balanço térmico, sobre produção em combate a, a, ao calor, etc. Veja que o Abel falou sobre uma diferença de 4 graus. No mundo, a gente está preocupado com o aumento de 1 grau no planeta, o impacto ambiental que isso pode gerar. Né? E a gente está falando aqui sobre uma cidade. Uma cidade em que em uma área da cidade você tem uma temperatura e na outra você tem... 4 graus a mais, no mesmo dia, no mesmo horário. Dentro do Projeto Verde Novo, a gente fez uma reportagem um tempo atrás, que inclusive foi exibida no Jornal Nacional, a gente aferiu a temperatura da avenida do CPA, duas horas da tarde. Na calçada, estava ferindo, salve engano, acho que 38, 40 e poucos graus. Não, não, não me lembro agora, mas salve engano era 38 graus. Quatro quadras dali, na esquina do Juizado Volante Ambiental, numa rua arborizada, a gente aferiu e deu 10 graus de diferença. Nossa. Claro, eu estou falando um concreto que ficou ali exposto à energia térmica durante um dia inteiro e de uma outra área em que você tinha uma cobertura arbórea que impediu que esse mesmo concreto fosse aquecido. Então, veja que eu sempre, eu sempre brinco com isso quando a gente vai fazer algum tipo de campanha é, é, educacional, que eu falo assim, as pessoas que moram em, em bairros recentes, que receberam a chave agora e que não tem uma árvore grande na frente de casa... O desconforto térmico ali dentro é muito grande. Você sai de casa de manhã para trabalhar, você queima no sol, volta para casa para sair em banho-maria. Porque toda a edificação está quente. E se você coloca um ar-condicionado, ela pode dizer isso para a gente. Quanto tempo a mais vai demorar para esse quarto ficar gelado? Muito! Muito mais! O consumo de energia é muito maior. E o que, que eu estava estudando isso? Existe um estudo técnico que eu peguei de São Paulo, que fala que as árvores são bombas naturais de água. Elas sugam a água do subsolo, pulverizam isso na atmosfera, e isso é responsável pela umidificação do ar e redução da temperatura junto com a copa das árvores. Aliás, o Abel sabe disso, né? Uma uma copa de uma, uma árvore de, compa, de copas densas, ela filtra até 98% do, do, dos raios UVs. O melhor protetor solar que existe. Se você tiver, por exemplo, meio-dia, e eu convido qualquer um em qualquer época do ano, tá? meio-dia eu topo caminhar no parque Mãe Bonifácio, eu não passo calor. Porque onde existe o encontro da copa das árvores, naquela trilha, se tiver umidade suficiente no solo e tiver calor abundante, a temperatura debaixo daquelas copas é 25 graus. E 25 graus é a temperatura ideal para a sobrevivência do ser humano. Olha como isso é importante. E eu não estou dizendo isso porque eu li num livro, não. Eu fiz questão de verificar na prática. Eu fui ao parque, eu aferi a temperatura e realmente é 25 graus e é agradável. Você pode caminhar lá meio-dia que não tem problema.
1: Tá vendo, Marina? É, tem tudo, tudo a ver tá com a a emoção. A energia, emoção. <risos> é uma delícia. Tudo que, cada vez que,
3: que o Abel e o Sérgio falam, eu consigo só ficar linkando com sustentabilidade, porque a expansão da... Esqueci a palavra bonita, a expansão das, das pessoas.
2: <risos> <risos> expansão urbana. <risos>
3: Obrigada. <risos> a expansão urbana... Ela é o foco da, do porquê a gente precisa da sustentabilidade. Porque a gente, tá, a gente tá falando de muitos temas. A gente falou de queimada, a gente falou de arborização urbana. E assim, a sustentabilidade, ela veio por quê? Primeiro que o planeta Terra já falou assim, não aguento mais. Vocês já, cons... já foram tudo o que, que podia fazer comigo. Se essa extinção tá aí. E aí chega nessa parte do não aguento mais... E aí tá vindo esse um grau e meio, a mais que a gente vai ter que lidar, o Cuiabá tá ainda de boa, né? A gente a sobrevive a gente sobrevive um grau e meio. A mais. Mas assim, eu já percebi, meu, minha, minha bolha social já percebeu, esse clima que a gente tá vivendo agora não é o ideal pra Cuiabá. A gente tá saindo, a gente saiu do período de chuva, que foi uma chuva que há muito tempo a gente não via. Não foi uma chuva, entre aspas, usando grosseiro saudável. A gente tá entrando para uma seca onde o sol, agora, em abril, já tá torando, como fala o bom cuiabano. A gente, seis horas da manhã, o sol já tá queimando o ser humano. E assim, e daqui a... O, o relatório do IPCC, salvo engano de, de anos, eu acho que ele, ele estimou que a gente... A gente sempre falava assim, ah, em 2050 a gente pode ser que acabe. O IPCC falou, não, anjo. Daqui uns, acho que entre 3 e 5 anos, não vai dar mais. E a gente vai fazer o quê? E assim, a gente deixou a sustentabilidade chegar quando já tá batendo na porta falando assim, não dá mais. Vai dar. Dá se a gente tiver essa responsabilidade individual do que não tem lá fora, o lá fora é lixo espacial. E, e já é um problema porque eu não sei o que é lixo espacial. Eu não, eu não fui lá fora.
1: Já que, Marina, você <risos> começou a falar desse assunto, o lixo é um problema mundial, né? Uma grande parcela da população não possui acesso a esse serviço, inclusive. E agora vamos discutir um pouquinho, então, como o descarte de dejetos, né, de resíduos em terrenos baldios ou próximo aos cursos de rios prejudicam o meio ambiente. Vou falar com eu, ele, eu, Abel.
0: Eu sou a acrescentar alguns adentros. Em relação à questão, James, James, Joey Lovelock, um grande físico inglês e um estudioso do assunto da temática ambiental, ele disse o seguinte, a Terra precisa de 300 anos para recuperar se nós eliminarmos todas as emissões tóxicas agora. Agora! Todas as emissões tóxicas agora, mais 300 anos zerado, Fica nós conseguimos top. recuperar a terra. <risos> então, é uma coisa... O bioma cerrado, por exemplo, é perdido mais de 40%. Quase 50% dele já, já foi dizimado. Porque são árvores sinuosas, simplesinha, mas que não servem para nada. Vão derrubar tudo, cortar tudo, colocar soja, colocar capim, colocar gado e pronto. E aí você tem o que? O impacto... De gigantesco nessa área, porque o Cerrado é a nossa grande caixa d'água. Falou de caixa d'água agora pouco aqui? Então, nós estamos lembrando da caixa d'água do Cerrado. Terreno esponjoso, parte alta, 500 metros, 600 metros, 800, 900 metros altitude. São a parte das nascentes que nascem nós temos o rio Alto Paraguai, nós temos o rio Cuiabá, nós temos o Manso, que está um pouquinho elevado. Essas partes dos cerrados que são altas e que hoje viraram pastos.
3: E vão cair aonde desse tudo, rio? Vão tudo no pra Pantanal.
0: Para a planície pantaneira, que, já, mas, que virou uma planície verdadeira. Planície, que plainou tudo, né? Então, você tem aí um, um, um grande impacto de relevância que é chamado os, os biomas. Nossos biomas Cerrado, Mata Atlântica, só tem seis e meio cento dela. Imagina que 93, 96% ponto já foram destruídas da, da, da Mata Atlântica. O nosso bioma mais recente agora que é o nosso nossas caatinga, mato seco, também está sendo destruído aos ao, ao léu, à vontade. Então nós estamos terminando, estamos matando a calinha dos ovos de ouro. E hoje onde se produz melhor o vinho é no bioma Caatinga. Melhor vinho, melhor uva é no bioma Caatinga, na Bahia, no Pernambuco, lá nas Caatingas. Por quê? Descobriram que tem um solo maravilhoso e vamos colocar irrigação nesse solo, vamos produzir nesse solo. Então vamos destruir as matas secas, as Caatingas. Assim como destruímos o nosso cerrado, e estamos avançando para ma a mata da Amazônia também e vamos terminar com o paralelo 13, Amazônia Legal, e acabar com o restante que nós temos. Isso em área urbana, lixo em mata ciliar é um problema seríssimo. Você vê que em São Paulo onde os rios permeiam a cidade urbana, o que acontece? Eles enchem. Por quê? O lixo vai para as galerias em top. A mesma coisa perímetro urbano da capital. Os lixos que são jogados aleatoriamente impactam porque vão para as galerias pluviais, vão encher. Os que estão nas matas ciliares vão ter problema porque os animais vão comer aquele lixo e vão ter problema também vão morrer. Então nós temos um impacto de grandeza na biodiversidade cidade, das matas ciliares, bem como também na área central da cidade. Esse lixo precisa ter um comportamento. Bom, mas lixo é dinheiro, lixo é dinheiro. Recentemente levantou-se que nós poderíamos ganhar 16 milhões de reais por ano com esse resíduo que é jogado fora aleatoriamente. Podemos ganhar? Sim, mas temos que organizar esse trabalho. Hoje existe uma dezena de empresas em Cuiabá que trabalham com resíduos recicláveis, que vendem esse material e ganham muito dinheiro com eles, porque empresariaram isso aí. Mas e as nossas cooperativas simples, é, Corepam, a Opunião e outras mais que, que vêm aí, que pode é, ter o um catador que vai fazer o trabalho, elas estão ainda... Engatinhando. E se não se perder no tempo, porque nós conseguimos fazer um acordo empresarial, trazer os resíduos do grande gerador, que a lei, 96, a lei 9605, 2010, garante que ele é dono do resíduo do grande gerador. Se ele for dono, eu conversei com alguns e conseguimos captar esse resíduo para o catador. Então, ele tem hoje o um resíduo com ele. Então, aumentou um pouquinho o seu salário. Mas não é, não é sempre assim. Agora, uma cidade, para ter uma coisa seletiva, é preciso ter uma organização social de base muito bem estabelecida. Curitiba é uma referência nacional. Não chegou nem a 3% do seu resíduo coletado. Nem a 3%. Ou seja, 90%, 97% ainda está sendo lançado em locais inapropriados.
2: Muitas vezes as pessoas jogam isso em terrenos baldios. Aí, como o Abel colocou aqui, quando tem uma queimada urbana, que as pessoas utilizam isso às vezes até erroneamente como uma forma costumeira, isso vira é, resíduo para o ar depois. Mas também a gente tem que verificar alguns impactos que acontecem dentro das cidades que são muito comuns, como as enchentes. O que acontece hoje, a gente vai trazer um exemplo... Vou trazer o um exemplo aqui de Cuiabá. A gente tem o, a nossa área central, basicamente, ela foi construída em torno de um curso d'água. A Avenida Prainha não se chama Prainha toa. Havia ali um curso de água, aquilo já foi um rio. Então, o que acontece? Ela é uma área baixa. E às vezes aquele lixo que o lojista coloca, é claro, não estou dizendo que são todos, mas o lixo que o lojista coloca ali na frente da, da, da própria, do próprio empreendimento e deixa ele para ser catado depois, numa chuva mais forte, ele vai descer, ele vai encontrar uma boca de bueiro, ele vai entupir esse local e tudo que estiver dali para baixo vai alagar. Então, são coisas simples, são hábitos muito simples. Às vezes é a questão de você saber que hora colocar o lixo para fora da loja ou então de se criar uma rotina específica para poder fazer isso para que isso para que não não corra esse tipo de problema
1: a Marina até comentou sobre os resíduos que vão parar no Pantanal que uhum. atinge outras baías enfim que vai assim a gente se você for pensar na água a
3: água ela vai levando, não importa o que. E a mesma coisa acontece com... Ela vai levar o resíduo. E assim, a gente, a, gente, a gente tem que começar a olhar... A gente sempre viu coisa muito... A gente tem que ver um meio ambiente como o planeta Terra. A gente tem que... Se inclu... Tem uma figura maravilhosa na internet do... Eu acho que eu falei isso no outro podcast, mas é que essa figura fica batendo na minha cabeça toda vez que eu vou falar disso. Que a gente tem o, o ego e o eco. No ego, a gente coloca aquela imagem do homenzinho em cima de todo mundo. Ele tá ao topo da, do, da pirâmide, o topo da pirâmide, o topo da cadeia. A gente usa topo da cadeia só pra cadeia trófica. <risos> e tem o eco, que é quando a gente insere o ser humano dentro das, do, do ecossistema. Que é isso que acontece. E eu acho que isso acaba... Eu acho que é isso que falta para ter essa responsabilidade individual que a gente ficou conversando em off aqui. A gente precisa entender que o fato da gente acordar, tomar um banho, a gente já causou impacto. E, e isso vai faltando na, na responsabilidade até uma hora que... que essa parte do, do rio, de levar o resíduo, é algo que a gente não costuma ver. A gente não pensa nisso, porque a gente volta de novo na coisa do lá fora. O lá fora é o rio, o lá fora é... É o Pantanal. O lá fora pode ser o Cerrado. O lá fora é a América é do Sul oceanos, né? É o lixo nos oceanos. Não é o lixo nos oceanos. É a famosa foto da tartaruguinha lá com, com o canudinho.
0: Nós fizemos mais ou menos umas 30 coletas de resíduos no Pantanal, em movimentos sociais, ONG. De uma vez eu levei o Exército, Marinha, Aeronáutica, tudo para lá. Já tiramos 30 toneladas de lixo do Pantanal. Tiramos esse lixo para cá de volta, levamos para o aterro sanitário. O que, é que esse lixo foi fazer no Pantanal? Alguém jogou esse lixo, o lixo não tem perna, ele não caminha. Alguém jogou ele na galeria provial, alguém jogou ele no rio e ele foi parar no Pantanal. Fizemos uma, uma dezena de movimentos desse em, em Mato Grosso, desde o início dos anos 80 até 95, 96, até no ano 2000, onde criamos, fizemos o um Milimpe, movimento Rio Cuiabá Limpo, Milimpe. Era o movimento do Rio Cuiabá. Tínhamos 60 instituições trabalhando esse movimento para a limpeza. Mas eu pergunto, mudou alguma coisa? Não. Porque não adianta você trabalhar esse movimento é, de limpar, 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 limpar. O mais importante é sensibilizar as pessoas. Mudança de hábito, de cultura, de tempo, vai fazer com que ela não faça, não cometa mais essa arbitrariedade. Agora, só o tempo dirá. Quando será que vai acontecer isso?
2: A gente vê o seguinte, né? o artigo 225 da Constituição Federal fala quem são os responsáveis pelo meio ambiente. E, ela, e ele diz que cabe ao poder público e às pessoas, à sociedade. A sociedade é eu, você, as empresas, todos, todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Então, é, essa responsabilidade ela é comum, mas você só vai, ser, só vai enxergar o impacto que isso causa quando isso atinge você individualmente.
1: Tem que doer no bolso, Sérgio?
2: <risos> Às vezes precisa doer no bolso, né? Eu digo assim, quando é que você gasta menos água no chuveiro? Quando a conta de luz vem, vem mais alta e quando a conta de água vem mais alta. Aí você começa a desligar o chuveiro para poder se sabor Só que quando o lixo bate a porta, quando a água bate na canela dentro de casa, e tem uma tirinha que eu vi que ela é exemplar, ela diz assim... Diz assim, não, ela mostra o seguinte, a água invade a casa da pessoa e começa a levar os móveis. E aí a pessoa, a pessoa fala assim, nossa, mas o é que aconteceu? Mas no quadro é assim, primeiro a pessoa vai lá e descarta um fogão dentro do rio, um colchão dentro do rio, um sofá dentro do rio. Aí quando ela larga, a água vem e fala assim, vim buscar o resto. A gente precisa entender o quão impactante é a nossa existência, as pequenas atitudes que a gente tem na, na nossa vivência, no nosso dia a dia, o quanto que isso impacta no meio ambiente. Respirar já é um impacto, tomar um banho é um impacto.
3: Posso só complementar a sua Sim. fala? A gente tá falando de resíduo e é algo que vai puxar pro pro bioma que vai puxar para a sustentabilidade. O animal silvestre que tá ali no, no habitat dele e a gente que foi falou assim, dá licença que eu também vou entrar. A gente tá começando, o pessoal começou a perceber que tem uma capivara andando ali, um tamanduá bandeira andando na avenida de lá. O que que eles estão procurando? Recurso. O que que é o recurso dele? Alimento.
2: Que tinha onde? Nas e áreas tem aonde,
3: verde. na área que tinha na área verde, que agora não tem mais por causa da expansão urbana também. Exatamente. Também. E o que, que o animal vai fazer? Ele vai buscar recurso em algum lugar. E qual é o lugar mais próximo? O lixo que a gente deixa ali na porta.
2: Isso quando não vem pra dentro de casa, né?
3: Isso, quando não vai pra dentro de casa.
2: Buscando e aí vai dentro abrigo, de casa, mesmo. a
3: gente fica com o quê? Com medo. Mas assim, o bicho também tá assustado. Quem que
2: invadiu, a casa, quem invadiu quem? a casa de quem? Quem invadiu
3: a casa de quem?
0: É, nós temos um visível impacto de, de relevância aí em Petrópolis, né? Rio de Janeiro. Exato. Ocupar encostas de montanhas, está na legislação, é crime ambiental? Não pode. É proibido. Topo de morro é proibido, vales profundo e não pode ser ocupado E as pessoas pedem para ir para lá para morrer. Aí tem uma morte, depois tem outra morte, em todos os anos tem outra morte. Depois... A morte são anunciadas, as mortes são anunciadas. Me lembro uma vez, eu estava aqui em Cuiabá, quando ocorreu uma morte de 20 pessoas aqui, na margem dos rios e córregos. Eu vi as pessoas um dia antes de morrerem e falei, vai acontecer um grande desastre em Cuiabá vai morrer muita gente no dia seguinte morreram 20 pessoas em Cuiabá porque eu vi isso numa visão de sonho agora, ah, mas isso é, é algo é uma metáfora do seu pensamento não é, é algo que está previsto acontecer se você está num lugar indevido é um desastre ocorrer. anunciado
2: tragédia de
0: é, é anunciado como Petrópolis morreu 200 pessoas, aí ah, vamos arrumar tudo e voltar para o mesmo lugar. Vai não, morrer da vai mesma forma. Vai acontecer da mesma
2: forma. Senão agora, depois, quem sabe na outra chuva, enfim, em algum momento vai desabar de novo.
0: As pessoas
1: precisam ter consciência, o governo também precisa fazer a parte deles é, é, dele. né? Eu e... tenho uma
2: crítica. Sim. O governo, do meu ponto de vista, ele não é necessariamente alguém que precisa ter a hum. atitude de fazer. Perdão, o governo, do meu ponto de vista, não é alguém que tem a atitude de resolver. Porque o resolver é depois que aconteceu. O governo é alguém que tem a, o dever de prever e evitar. Tomar atitudes que evitem aquilo. É por isso que a gente fala, por exemplo, sobre a necessidade de licenciamento ambiental para edificação. Por quê? É no momento da, do licenciamento que você vai verificar se aquela área é edificável, se aquela área pode ter uma construção, se existem alguns, algum tipo de, de recurso ambiental protegido para que aquele local possa ter algum tipo de construção ou não. E se é seguro para poder fazer edificação, que é o ponto que a gente está tratando sobre as encostas, né? Então, é, é, a função do poder público, basicamente, é a de proteção. Agora, o ser humano, o indivíduo, precisa ter consciência do seu impacto. Esse impacto vem de tudo, vem da edificação no local, no local errado, vem da forma como ele descarta o lixo, vem da forma como ele usa de forma incorreta os, os, recursos, os recursos naturais. Então, a importância da, da conscientização do indivíduo quanto ao meio ambiente é muito maior do que a gente ficar tratando sobre a responsabilidade do poder público. A sociedade precisa compreender, primeiro, que não existe sociedade, existe indivíduo. Todos nós estamos dentro do meio ambiente e o meio ambiente não está lá fora. O meio ambiente está dentro de casa. Né? Eu faço parte do meio ambiente, você faz parte do meio ambiente, a minha casa faz parte do meio ambiente artificial <risos> e nós estamos dentro de um único local que se chama planeta Terra. Então, se eu conseguir compreender que a minha existência gera impacto, que o meu impacto é a responsabilidade minha primeiro, e que eu tenho a obrigação de reduzir os impactos da melhor forma possível, seja com a separação do resíduo, seja com o momento certo de colocar o lixo lá fora, seja com a preservação de espaços públicos, seja monitorando espaços públicos também, porque na medida em que eu vejo uma invasão, eu como, como cidadão tenho a obrigação de fazer essa denúncia, porque aquele espaço que está ali preservado, que é uma área verde, ele me beneficia e beneficia todas as pessoas que estão no entorno dele. Beneficia a cidade, beneficia o planeta. Então, se as pessoas conseguem ter essa conscientização de que não existe o meio ambiente lá fora, não é um mundo à parte, ele é o seu mundo, que a responsabilidade pelo meio ambiente começa por você, dentro da sua casa, então a gente vai começar a caminhar de uma forma diferente. Eu preciso construir... A, o planeta para daqui 30 anos para quem vai estar lá daqui 30 anos. Vamos começar primeiro com as crianças fazendo a nossa educação ambiental, mas a gente precisa também mudar os nossos hábitos. Porque se eu estiver vivo daqui 30 anos, eu vou querer ter melhor qualidade de vida do que a gente tem hoje.
1: Exatamente. E você, Marina? É, eu só vou complementar, que nem precisava falar. <risos> mas assim, a gente tem
3: que... Foi bem o que o Sérgio falou e o Abel falou também. A gente tem que olhar pra dentro, e ver assim, o que que eu faço que pode causar impacto, se vai impactar só a mim, se vai impactar meu vizinho, e a gente tem que perder o medo de falar pro outro que ele tá errado, porque a gente, tudo bem, eu, eu consigo fazer a minha sustentabilidade, mas eu não vou conseguir sozinho eu preciso do meu vizinho, eu preciso do, da minha família, eu preciso de todo mundo, é sensibilizar, a gente precisa sensibilizar pra desenvolver.
1: Gente, chegamos ao final dessa temporada. Eu quero muito agradecer a você que nos ouviu, que compartilhou os episódios, que curtiu o nosso conteúdo. E eu quero agradecer a esses grandes parceiros né, que estiveram aqui hoje. Sérgio, muito obrigada.
2: E Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e, obviamente, o patrocínio da Energiza e o apoio de sempre do Abel, aqui também representando o município de Cuiabá. Eu agradeço sempre. É um espaço importante, momento da gente discutir mais, um, mais um, uma oportunidade de conscientização ambiental. Muito obrigado. Eu quero agradecer de pronto e
0: bate aqui agora ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é, que teve a coragem de meter a cara e fazer acontecer, junto com o Juizado Volante Ambiental, doutor Rodrigo Curvo, um guerreiro corajoso que realmente é, fez acontecer. Foram quase 200 mil árvores plantadas em Cuiabá. E agradecer também ao grupo da Energiza, que realmente tem sido um parceiro número um nosso, e também a Centro-América, que tem dado essa participação ativa todos os dias no nosso trabalho, no nosso cotidiano, no plantio, dando cobertura, fazendo esse trabalho fantástico. E em especial a Energiza, porque eu tinha um problema seríssimo de morte de macacos na minha região, no Parque Zé eu pedi para a Energiza, encapou os fios e não morreu mais, graças a Deus. E eles dormem no fundo da minha casa, de dia e ano de noite. É o macaco da noite que está lá, entendeu? Então, isso é interessante. E agradecer a você, meu amigo, lá de Soripré. Aldeia Chavante, que eu vou estar lá no dia 18. O meu grande medo é passar nesse corredor venenoso, passando por Campo Verde Primavera. A hora que eu saio de Primavera, eu começo a respirar um ar puro das aldeias, porque a mata virgem, bonita, está na minha frente. Começo a ver pássaros mortos, bicho morto na, na, na rodovia, porque antes não tem, porque não tem o que morrer. Já morreram todos envenenados. Obrigado. Obrigada,
1: Bel. Muito obrigada, Marina. Eu que agradeço.
3: E aproveitando que a gente está falando de sustentabilidade e biomas, lembrando que tem um projeto do BNDES, do qual a Energiza é uma da, das patrocinadoras, que é para reflorestar os biomas, restauração com plantio. Então, se você tiver um projetinho sobre restauração de biomas, dá uma olhada lá no site do BNDES, que a gente vai ficar muito
1: feliz em avaliar seu projeto. Que muito bacana! Quero muito agradecer você que nos acompanhou, agradecer a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e apresentar esta temporada do podcast do Projeto Verde Novo. E eu quero dizer que, para você saber mais sobre o Projeto Verde Novo, é só acessar o site projetoverdenovo.tjmt.jus.br Lá você fica por dentro do calendário de ações, das últimas notícias e também tem acesso às redes sociais do projeto. Sempre lembrando que o Projeto Verde Novo tem o patrocínio da Energisa e o apoio da TV Centro América Um abraço e até a próxima!